0: Seja bem-vindo ao Limão Siciliano, podcast que vai te inspirar a transformar os limões da sua mente em uma doce limonada, ou seja, uma vida mais leve, produtiva e bela. Ei, aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Limão Siciliano. E esse episódio é extremamente especial porque eu trouxe um convidado para conversar com vocês sobre o bem-estar mental dentro das empresas como é a relação do que as pessoas precisam relacionado ao bem-estar mental com as ações e como a forma que as empresas têm conseguido ajudar. E eu trouxe aqui para essa conversa o Eusébio, que eu conheço há muito tempo, né? já trabalhamos juntos, ele tem uma atuação muito legal aí no meio corporativo e também com atendimento clínico, ele é psicólogo comportamental, e ele tem justamente essa visão completa, porque ele atua no atendimento das pessoas, né? da, do, do, do pessoa, da pessoa física e atua também com consultoria dentro das empresas. Então vamos entender como ajudar melhor pessoas e empresas aqui no podcast de hoje. Eu, meu querido, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar meu convite para participar aqui do nosso podcast.
1: Imagina, Paula, é sempre um prazer, eu tô acompanhando o seu podcast agora, já, já virei fã, já tô recomendando, Estou tá? achando fantástico esse trabalho que você está fazendo. E esse tema, assim, essa sua escolha de tema, eu também achei assim, uma sacada, porque é, de fato eu meio que sem perceber, é, acabei explorando essas duas vertentes da psicologia, né? organizacional e clínica. E, e, e a gente poder falar hoje sobre onde elas se entrelaçam é uma coisa muito, muito fantástica, adorei esse convite, viu?
0: Ai, que bom, que ótimo. Então vamos lá, vamos começar falando, na verdade, do próprio tema em si, né? O bem-estar mental, a saúde mental. Ainda existe um tabu, né, Eusébio? Ou uma descrença, vou dizer assim, é, quanto à importância do cuidar da saúde mental, eu vejo isso nas empresas, mas eu vejo muito isso também nas pessoas, até porque eu já passei por duas crises de ansiedade, a primeira eu trabalhava no corporativo, né, era head de marketing, e eu, nossa, eu demorei demais para aceitar, primeiro que imagina eu, né, executiva, bem-sucedida, com algum problema de saúde mental, e depois para admitir que a ansiedade roubava de mim tudo aquilo que eu mais queria, né? Paz, tranquilidade e o próprio sucesso, né? Como que você vê isso dentro, tanto com as pessoas no seu consultório, quanto nas empresas?
1: Pois bem, Paulo, eu acho importante a gente separar esses dois ambientes, porque eu vejo visões distintas nesses dois ambientes, tá? Quando a gente fala da pessoa física, daquela pessoa que me procura no consultório, eu vejo uma evolução nesses últimos dez anos aí, que é praticamente o tempo que eu tô clinicando. Quando eu comecei, é, era, era perceptível um certo incômodo das pessoas ao chegarem numa clínica para um atendimento psicológico, né? Então elas não queriam ser vistas, elas não queriam encontrar o terapeuta na rua porque tinham <risos> vergonha, né? E, mas eu já peguei um período, talvez aí alguns colegas com mais tempo de, de, de profissão pegaram mais isso. Eu peguei já um período em transição né, desses últimos dez anos. E hoje eu posso te dizer, assim, especificamente pela minha realidade, pelo meu universo, né, pelo meu público, é, que isso diminuiu bastante. Ah, eu diria para você que o público hoje que tem essa visão de, de chega na clínica e coloca a revista assim no rosto tá, para não ser visto, esse público hoje é 10% da, da, da demanda que eu tenho para você ter uma ideia. Uhum. E felizmente as pessoas é, que vêm para esse atendimento clínico hoje, elas se sentem até orgulhosas, elas falam para os amigos, uh, muitos dos atendimentos que eu faço, eu faço por conta da indicação. Então, hoje, o meu principal veículo de publicidade é o boca a boca. Então, as pessoas est estão falando e elas se sentem até, de certa forma, orgulhosas. E elas falam, não, porque é, eu vou consultar meu terapeuta para ver o que, que ele acha. Olha, não, mas o meu terapeuta falou que não é bem assim. Então, isso no mundo, né, que não é corporativo, vamos assim dizer, uhum. isso avançou mais. Agora, como você bem disse, nas empresas, né, e aí eu falo do meu papel de consultoria nas empresas, na área de desenvolvimento, de treinamento, o que, que a gente observa? É, ainda há uma dificuldade de inserção do psicólogo nas organizações para realizar um trabalho de psicologia. Né? Então, as empresas aceitam mais outras nomenclaturas que muitas vezes não estão ligadas à saúde mental, né? como, por exemplo, o próprio trabalho de coaching, que eu também atuo. Uhum. Mas quando se fala do terapeuta clínico, né, e ainda existe um tabu, como você falou. Mas esse tabu, Paulo, eu acho que aí cabe um alerta aqui, ele está muito mais relacionado ao que as pessoas vão pensar. Né? Está muito mais relacionado ao que a minha liderança vai pensar. Uhum. Então, é, em geral, as pessoas que eu, que eu atendo, até dentro de um processo de coaching, elas, elas trazem essa questão de que, nossa, mas se eu falar para o meu chefe que eu sou ansioso, é, ele não vai mais me considerar para uma promoção, ele não vai mais me elencar para os principais desafios. Então, é, é esse tabu a gente ainda precisa enfrentar e temos um longo caminho pela frente, viu?
0: É, é o medo de se expor, né? Vulnerabilidade ainda é visto como algo assim errado, né? Eu brinco que quase que um pecado, né? Não, eu não posso ser vulnerável, não posso ter nada que me atrapalhe. Como se a gente tivesse nascido perfeito e tivesse a obrigação de ser perfeita, né? A gente se impõe essa cobrança, né?
1: Isso. E, e é importante frisar que o ambiente muda tudo. Porque muitas vezes essa mesma pessoa, se ela vai para a vida pessoal dela e ela entende que ela precisa fazer uma terapia na vida pessoal e isso vai ficar só ali naquele contexto pessoal, para ela não é problema. Então, uh, o vilão dessa história é o que a gente ainda tem de cultura corporativa em algumas empresas. Né? A gente não pode generalizar, Paula. Tem empresas que, que estão bem à frente nesse sentido, tá? Mas ainda é comum a gente enxergar esse tipo de tabu no mundo corporativo.
0: É, é verdade. As empresas estão evoluindo muito, investindo né, no bem-estar mental. Eu mesma atuo nessa parte de... Antes né, da, da psicologia, antes da questão se tornar uma crise para as pessoas, né, com um trabalho de conscientização, de fazer a pessoa entender que, poxa vida, peraí, não é um bicho de sete cabeças, né? E eu consigo mudar, eu consigo evoluir. Né? A gente falou bastante antes, é, aqui para a preparação da entrevista, sobre autoconhecimento, né, e na correria do dia a dia as pessoas acabam esquecendo isso, e né, eu vejo. E você sabe, Eusebio, você falou que atuou há 10 anos, e foi esse é exatamente o período entre a minha primeira crise, que foi em 2011, e o ano que nós estamos agora. Então, assim, claro que depois de duas crises, minha cabeça é outra, né? Então, acho que eu acompanhei bem essa evolução aí que você identificou. É, e uma coisa muito interessante que eu percebi na, nos, nos dois momentos, né? Na segunda crise, eu já era empresária, e foi, foi nessa segunda crise que eu percebi: peraí eu me cobro muito mais. É claro que as empresas cobram, é, existe né, toda a questão com resultado, é normal. Só que eu me via me cobrando muito mais. Tanto que quando eu tive a segunda crise, e eu acho que a gente se coloca muito numa posição assim de terceirizar. Né? Ah, o corporativo me pressiona demais. Ah, a empresa me cobra muito. Aí como na segunda crise eu era empresária, eu olhei para o lado e falei, peraí, agora. Vou cobrar quem? Só tem eu mesma, né? E foi então que eu passei a olhar para dentro e falar: ok, existe a pressão, e a pressão sempre vai existir, mas o que, que eu posso fazer para lidar melhor com isso?
1: É Exatamente. É, é, principalmente quando se trata de ansiedade, a gente é, tende num primeiro momento a catastrofizar. É, essa nossa preocupação, esse pensamento acelerado Faz com que a gente lá na frente Enxergue uma catástrofe uhum. E essa catástrofe é, é fruto Daquilo que a gente cria né? O ambiente em si não, não valida Aquilo, o ambiente em si Não comprova aquilo Mas nós catastrofizamos E é como você falou, isso independe do ambiente né Quando você teve na segunda vez e aí? E agora? Quem que eu vou responsabilizar por isso? Né? Uhum. Quem que sobrou? Só sobraram seus pensamentos, né?
0: <risos> Só sobrou eu comigo mesmo. <risos> Exatamente. Exatamente. É. E o que você mais é, vê, de, ou mais recebe, ou mais percebe, assim, é de demanda das pessoas? Né? O que, que tem chegado? Quais são as principais necessidades, até aqui para que as pessoas que nos ouvem possam também se identificar porque eu vejo assim, quando a gente vê uma outra pessoa com um problema parecido, isso dá quase que um alívio, né? Uma sensação de, nossa, não é, não é tão anormal assim, peraí, né? Isso não é normal. O que você mais tem recebido de demanda?
1: Pois bem, Paula, falando especificamente aí do nosso público, dos adultos, de pessoas que estão trabalhando, é, é, é muito comum nesse público a, a depressão, a depressão, a gente tem visto em números, em pesquisas agora, nesse período que nós estamos vivendo, de 2021, que cresceu em até 80%. Então, isso está sim, se refletindo no consultório. Eu percebo essa chegada de mais pessoas com, com depressão. Né? É, e a ansiedade, que é o mal número um aí do brasileiro. Né? Nós estamos aí há muito tempo figurando entre os países com mais pessoas ansiosas. Então, esses costumam ser aí o, o carro-chefe né, da clínica. É, agora, é importante a gente, né, por conta de ser algo tão grande, tão volumoso e tão expressivo, é, é importante a gente olhar também para os gatilhos. Né, o que estão levando Isso. as pessoas né, para essa questão da depressão e da ansiedade. Falando de depressão especificamente, a gente hoje tem também acompanhado as expectativas das pessoas que estão no home office e, 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 no princípio, é, existiu aí um encanto, né? A fábula do home office, que vai ser maravilhoso, que vai ser perfeito, eu vou trabalhar de casa e que, que meu filho vai estar aqui junto comigo e vai sobrar mais tempo para fazer todas as outras coisas. E, e, e isso acabou deprimindo muita gente sem que essas pessoas percebessem, Paula. Porque essa fábula não existe, né? Em, em todas as modalidades de trabalho existem vantagens e desvantagens. Exato. Então, até ontem, eu estava acompanhando o número de uma pesquisa de de, um, de uma grande é, empresa de recrutamento no país, uh, que dizia que pelo menos 78% das pessoas querem voltar para o escritório para trabalhar, pelo menos em tempo parcial. Né? Então, é um número expressivo né? E aí, como essa não é a realidade para muitas empresas, e também não é a realidade do, do momento que a gente vive dessa nossa crise sanitária, isso faz com que muitas pessoas se agravem né, na sua saúde mental e, claro, tenham como consequência a depressão. Então, é, é, a gente precisa, como você usou essa palavra aí agora no comecinho, do autoconhecimento tá muito bem calibrado para perceber isso. Porque, caso contrário, eu me deixo levar pelas notícias que estão aí de que home office é maravilhoso. Tá? E, às vezes, o home office, por exemplo, não está sendo tão bom assim para você. E aí você precisa de estratégias para lidar com isso. Então, resumindo, muita gente está deprimida hoje com essa nova forma de trabalho que nasceu como um improviso e muitas empresas ainda estão organizando. né uhum. E muita gente também está deprimida com o desdobramento disso. Como isso se desdobra em metas, como isso se desdobra, se desdobra em entregáveis, como isso se desdobra em avaliação de desempenho. E aí eu caio naquela crença de que eu vou ter que ficar assim mesmo. Uh, eu não vou poder deixar a minha empresa agora, porque nós estamos num momento de crise. Então aquele processo seletivo que eu ia fazer para me recolocar, eu já não vou fazer mais. Então eu, eu me sinto prisioneiro dessa situação e dessa empresa. Isso é o que eu tenho visto com mais recorrência aí nas pessoas que vêm procurar um atendimento clínico por conta da saúde ocupacional.
0: Entendi. E ó, pegando o gancho aí, eu vejo que o trabalho acaba trazendo mais estresse, ansiedade, a própria depressão, né? São diversas coisas da vida, mas como a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, é essa, não o trabalho em si, mas a relação com o trabalho, né? E você vê, assim, que as pessoas, elas esperam ou desejam até que a empresa faça algo para ajudar, traga, né? É, soluções ou até ferramentas para melhorar o bem-estar mental delas?
1: Sim, olha só, é, é curiosa essa sua pergunta, porque nós estamos acompanhando já há um bom tempo, uma movimentação das empresas para dar conta desse novo momento. Uhum. Mas o que acontece? Em boa parte dessas ações, a gente vê muito o estrutural, o físico, né, o concreto. Então, assim, eu ajusto horas, eu é, compro um computador novo, eu mando uma poltrona, é, uma cadeira nova para o colaborador trabalhar. Então, está tudo muito neste nível. Né? Mas o que é que as pessoas realmente estão querendo, estão precisando? Qual é a necessidade das pessoas? Não está tanto no físico. E, e, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque Enviar uma cadeira nova, geratória, flexível e tudo mais para o profissional e cobrá-lo em demasia depois por resultado não resolve o problema. Então, é, é a, o que as pessoas estão esperando, é, os profissionais estão esperando das empresas nesse momento é justamente uma visão humanizada do trabalho. Né? a Flexibilidade. Né? E aí a gente precisa inserir as palavrinhas mágicas desse momento, né? soft skill Então, negociação, flexibilidade, comunicação. Então, resumindo, os profissionais hoje estão esperando soft skills tá? dos seus líderes e das empresas onde é, eles estão trabalhando. E não somente uma estrutura física montada com escritório, com mesa, com cadeira, com internet banda larga para que eles possam produzir mais se sufoquem com aquilo, tá?
0: Sim, perfeito. É, porque a, a produtividade, eu falo, começa sempre na cabeça, né? Não adianta você ter toda a estrutura por fora, é, prof, inclusive a profissional, né? eu digo a capacidade cognitiva, a inteligência, as formações necessárias, as habilidades técnicas, se você não tem um fortalecimento mental, né? se você não tem a mente preparada para passar por toda essa situação, muito interessante, muito, muito boa a sua, a sua visão, a sua colocação. É, e assim, a gente comentou aqui no começo que é pontual, né? Algumas empresas ainda que acabam é, não entendendo a importância do bem-estar mental, mas tem muita empresa, muita corporação já se movimentando, né? Graças a Deus, <risos> estamos evoluindo todos, né? Eu acho que nós, nós fomos empurrados para essa evolução aí, e temos que aproveitar a oportunidade para olhar para dentro também. E quais são assim, as práticas que você vê, o que você tem até colaborado com as empresas para elas implementarem nessa relação? Não sei se são programas de bem-estar, cuidado, né? o que, que elas têm feito?
1: Olha só, Paula, é, a, acho que a primeira coisa que uma empresa precisa fazer para poder lidar com tudo isso que, que nós estamos vivendo em 2020 2021 é ter um olhar diferenciado para esta situação. Como é que esse olhar diferenciado acontece? Pela formação de um comitê. Tá? Algumas empresas chamaram de comitê de crise, outras do comitê de COVID. Enfim, é importante que a empresa se mobilize, né? que reúna profissionais. E muitas vezes a gente, a gente vai chamar esse grupo de profissionais de squad, né? que vem da metodologia, pessoas de áreas diversas. Né? Para quê? Para terem ideias, nessa hora a diversidade conta muito, nessa hora o olhar para as pessoas conta muito. E aí é por meio desse comitê de crise que muitas coisas boas começam a surgir, né? tanto na flexibilização do trabalho, quanto na renegociação ali de entregas, dos acordos de desempenho, do suporte emocional a essas pessoas. Então, eu diria que essa primeira prática, inclusive para quem está nos assistindo hoje, para quem está nos ouvindo hoje, se. se e ainda está nesse limbo, pense nessa ideia tá? do comitê Legal. de trazer um grupo de pessoas para estruturar ações que vão combater tudo que a gente está tá vivendo de ruim nesse momento, porque isso funciona. Tá? Agora, muitas empresas vão além desse comitê. né Elas, elas se preparam para, por exemplo, hoje nós estamos vivendo aí, felizmente, é, um boom de empresas, de startups, de saúde mental, que estão promovendo saúde mental online. É, isso, isso é fantástico. Nós vivemos aí também, não há muito tempo, a própria liberação do Conselho Federal de Psicologia né, para que a gente tivesse mais de 20 sessões e não fosse apenas uma orientação psicológica como era antes. Então, hoje as pessoas podem fazer uma psicoterapia online. Né, isso facilitou muito esse processo. E muitas empresas é, estão de olho nisso e estão buscando esse tipo de suporte também para os seus profissionais. E, e olha que coisa interessante, né? Porque... Aquilo que a gente comentou no princípio, né, que era vergonhoso o profissional, até mesmo se deslocar para ir até uma clínica, para fazer um atendimento, e como é que o meu gestor vai ver isso e tal. Hoje a gente vê empresas no outro extremo. Né? Gestores que ali, no seu feedback de desempenho, né, colocam à disposição para o profissional um suporte emocional. Porque eles observam que aquela pessoa precisa disso. Então, a, a empresa hoje disponibilizar esse suporte emocional, esse suporte psicológico, principalmente vindo de um meio externo, que é para não ter tendenciosidade, uhum. é, é excelente, tá?
0: Muito legal, muito legal. É uma evolução enorme, né? Nossa, do que eu vejo de quando eu era gestora nessa área, é uma evolução enorme mesmo, o quanto quanto crescimento, quanto aprendizado, né?
1: <risos> Nós vivemos num tempo, né, Paula, onde ser encaminhado para uma psicoterapia era sinônimo de demissão, né? É. Então assim, Uau. é porque não tem mais jeito. Então eu preciso demitir essa pessoa. Vamos, vamos, vamos colocar isso no programa de outplacement dela. Vamos colocar um psicólogo para ajudá-la porque a gente vai demiti-la. Então é, essa foi a visão né, da utilidade da psicologia por muito tempo. Hoje, não. Hoje, é, muitas empresas estão vendo o apoio psicológico como um instrumento que fundamenta a alta performance. Né? Olha que, que, que diferença de, é. de visão né? E a, as empresas, os players que estão sabendo utilizar isso, estão tá dando muito bem, né, Paulo? Nós, nós vemos isso.
0: Sim. Sim, porque eu falo é, que a, a nossa saúde mental, que já foi vista há muito tempo ou como algo é, negativo que nos denigre, né, que denigre a nossa imagem, como você mesmo colocou, ou como um artigo de luxo, né, tipo ansiedade é frescura, depressão é coisa de gente rica, né, quem tem, quem tem dinheiro que consegue tratar isso. Hoje, bem-estar mental, eu vejo saúde mental como sendo base, né, é base o sucesso que a gente quer alcançar, inclusive o sucesso profissional, né, então a alta performance ela acontece se você tem essa base mental forte, né?
1: Exatamente. E a alta performance que se sustenta, né, Paula? Porque, Perfeito. às vezes, a, a pessoa que está que, que nos acompanhando aqui vai falar assim, não, mas eu tenho alta performance e eu não ligo para essas coisas. Eu não, não, eu não dou atenção à minha saúde mental porque eu acho que eu não preciso, né? Pois é, mas por quanto tempo você sustenta essa alta performance? Né? É. A que custo? É, porque para muitas pessoas a alta performance custa a, o relacionamento dentro de casa, com a sua família, a atenção com o seu filho, é, enfim, várias outras questões. Então, é muito importante eu, ao mesmo tempo que eu tenho alta performance, eu me cuidar para saber se eu consigo sustentar essa alta performance. Porque chegar a, a, ao pico, né? e, e, ou ser promovido, ou entregar um, um, uma meta muito interessante, isso está ao alcance de todos. Sim. A questão é se manter lá, esse é, esse é o paradigma que, que o profissional precisa é, superar hoje.
0: É, verdade, até porque tão importante quanto alcançar né, esse sucesso que a gente deseja é a jornada, né, José? Porque a conta vai chegar, né? Eu falo que a conta sempre vai chegar e você vai escolher pagar a conta de uma vida no qual da qual você abriu mão de muita coisa, né? relacionamento, família, saúde do próprio corpo, saúde, física... É, espiritualidade que eu vejo como base também para conquistar aquilo e aí você não consegue sustentar então a gente precisa prestar atenção na jornada né eu costumo dizer que o equilíbrio não é um ponto de chegada é uma jornada né porque o equilíbrio total 100% quando a gente passar dessa para melhor né mas por enquanto e quando a gente tá aqui o equilíbrio vai ser uma jornada buscar diariamente mesmo né esse equilíbrio
1: é você me fez lembrar agora do Sean né? O, o autor do Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele, ele tem uma frase muito interessante nesse sentido. né? Ele diz que a felicidade não é a crença de que a gente não precisa mudar, mas sim a percepção daquilo que nós podemos mudar. Né? E, e, então, é isso. Muita gente acha que a felicidade está lá no destino, né? no ponto de chegada. Então, a pessoa se dobra. se Sofre, né? Rala, sacrifica tudo que não deveria sacrificar. E quando chega lá no, no, no seu ponto de chegada, né? No destino, cadê a felicidade? É. Não está aqui. Aí vem a decepção, aí vem a depressão. Depressão.
0: Sim, porque você até conquistou aquilo, mas como nós somos seres que estamos sempre buscando mais, né? Se a gente não trata disso ao longo da nossa vida, a gente vai se tornar um eterno insatisfeito, né? Nada daquilo que a gente Exatamente. conquistar vai vai ser ok, vai estar bom. Ok, conquistei isso. Mas aí, ah, perdeu a graça, então eu quero algo mais. Eu vejo que isso gera né, essa ansiedade que aí no ponto final pode nos colocar numa depressão, né?
1: Exatamente. Eu, nós, ao mesmo tempo que é, nos acostumamos né, com coisas ruins, a gente também pode se acostumar com coisas boas. Então, a, a gente tem uma conquista, a gente logo se acostuma com ela. Né? E Isso é da nossa natureza, isso tem, tem um valor evolutivo também. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente define para a gente é, antes de praticar a gratidão. Porque a, as pessoas hoje, elas entram numa loja, elas desejam muito ali, sei lá, uma peça de roupa, né? mas antes de sair da loja, elas já estão pensando assim, nossa, mas a próxima vez eu vou comprar aquela ali. É. isso e, e ela nem curtiu aquela né é. ela não aproveitou ela não expressou gratidão e, e aí que mora o perigo né essa compulsão, compulsão que nós vivemos hoje né pela tal da felicidade pela tal da realização sem nos atentarmos à importância que a gratidão tem
0: isso é, eu falo que a insatisfação é um veneno para ansiedade só que a gente não percebe porque é no conta gotas né Igual você falou, todo dia ali um, ah, comprei isso aqui, nossa, mas já perdi a graça, já quero mais. Ou então até profissionalmente conquistei algo, ah, mas e o próximo, né? E o próximo cargo? E a próxima viagem? E a próxima premiação? Ao passo que a gratidão, o fato de você, o hábito né, de você ser agradecido, pode ser um antídoto contra a ansiedade, né? Porque ele acalma você, ele te traz esse senso de... Poxa, né? curti essa conquista, isso que eu, que eu tenho, que eu conquistei. Deixa eu aproveitar para depois começar a pensar no próximo passo, né? ou na próxima compra.
1: Exatamente, isso é muito importante. Tem, tem, tem um autor que é considerado aí o pai da psicologia positiva. Uh, para quem nunca leu nada sobre psicologia positiva, fica aqui um excelente convite, porque é, é uma área da psicologia que se dedica inteiramente à pesquisa da saúde, da felicidade e não da doença, como a psicologia se dedicou aí por muitas décadas. E, e, e o pai da psicologia positiva, o Martin Seligman, ele escreveu um livro que se chama Felicidade Autêntica, né? e lá ele, ele fala muito sobre gratidão. Inclusive lá ele coloca algumas escalas, alguns questionários para você se autoavaliar no seu nível de gratidão e ele coloca a, a a gratidão como uma ferramenta aí imprescindível para você alcançar a felicidade não como sentimento momentâneo mas como estado de espírito né como alguém que como você mesmo disse, fala vive a jornada né isso. a gente não precisa esperar chegar o destino para se sentir bem para para gozar de saúde mental a gente não precisa chegar ao destino isso pode ser agora isso pode ser hoje
0: verdade perfeito perfeito e, Eusebio, para a gente finalizar, o que, que você deixaria aí de dica, de conselho, de instrução para as pessoas né, e também para as empresas iniciarem esse processo de, de olhar para dentro, de autoconhecimento, de bem-estar mental? O que, que você deixa aí de mensagem para a gente?
1: Pois bem, olha, vamos, vamos falar para esses dois públicos, então. Se tratando das empresas, é, eu acho que é sempre bom quando a gente fala das empresas, a gente pensar naquilo que é execuível, né? porque nós temos empresas que estão com um mega orçamento hoje e podem colocar ideias hollywoodianas em prática, né? e nós temos aquele empresário que está com o caixa muito mal e ele não tem condições de investir muito para sair dessa crise hoje. Então, vamos pensar aqui em coisas que são exequíveis, que são tangíveis para todos os empresários hoje. Tá? É, eu diria que hoje o ponto principal para quem é empresário, para quem é líder, para quem está à frente de um negócio, é a capacitação. Tá? E olha que hoje capacitação, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, está muito mais acessível. Existem capacitações, tá? E quando eu falo capacitação, eu quero colocar aqui um entre parênteses nessa capacitação, que é uma capacitação de soft skills.
0: Né? Okay. Pegando
1: o gancho até naquilo que nós estávamos falando agora há pouco, né? uhum. da necessidade que as pessoas sentem nas empresas. Então, assim, em vista numa capacitação em soft skills. Né? Vá conhecer, estudar sobre comunicação não violenta, que é uma coisa extremamente útil para um momento como esse. Né? Conheça, estude um pouco mais sobre inteligência emocional. Eu, no próprio LinkedIn, acompanhei nas últimas semanas vários grandes grupos de educação que estão oferecendo, inclusive, cursos de inteligência emocional de graça. Né? Então, está é. ao alcance das pessoas. Então, é, essa é a dica que eu quero dar, que não envolve tanto custo, que não envolve tanto investimento. assim, Que toda pessoa que está à frente de um negócio hoje é, precisa, né? e precisa não só aprender isso, cascatear para as lideranças, fazer com que isso chegue nas pessoas tá? então esse é um momento onde uma capacitação de soft skills cairá muito bem para quem está à frente de um negócio tá? é, e para quem hoje né? está ali sofrendo né? dentro de uma empresa, passando por muitas dificuldades, está nesse cenário tipo que a gente falou de estar tá se sentindo preso é, eu quero dar uma dica aqui mais específica para essa pessoa. Né? Trabalhe aquilo que eu chamo de diálogo explicativo. Tá? O diálogo explicativo é uma ferramenta, inclusive, proposta pelo Daniel Pink. Daniel Pink é aquele autor da Motivação 3.0, do Vender é Humano. É, é um cara que traz ferramentas muito interessantes. Inclusive, no livro dele Vender é Humano, ele fala sobre o diálogo explicativo. O que, que é o diálogo explicativo? Toda vez que você estiver diante de uma situação adversa, você faça a seguinte pergunta. Isso que eu estou vivendo é permanente? Então, vamos imaginar que você perdeu seu emprego hoje. Né? Então, você perdeu o seu emprego e aquilo tem um potencial enorme para te deprimir. Mas, nessa hora, você usa a ferramenta do diálogo explicativo, que é a forma como você explica essa situação para você mesmo. Uau. Então, eu vou aplicar a seguinte pergunta nessa situação. Eu estou desempregado. Essa situação é provisória ou é permanente? Muitas vezes a gente não tem essa clareza. né? Uhum. E nós sabemos que é uma situação provisória. né? Não são todas as pessoas no mundo nesse momento que estão com seus empregos. Pessoas estão sendo contratadas nesse momento. Mas se eu não pratico o diálogo explicativo, o que que eu faço? Eu coloco uma catástrofe aí de um emprego, vou ficar cinco anos desempregado, vou para debaixo da ponte, não vou conseguir dar aquilo que eu gostaria de dar para os meus filhos, e tudo se perde, e aí a ansiedade toma conta. Então, uhum. eu quero dar essa dica de usar a ferramenta do diálogo explicativo, tá? Uma outra pergunta que o Daniel Pinto nos ensina no diálogo explicativo é, essa é uma questão específica ou é uma questão generalizada? É uma outra pergunta importante que você precisa fazer. Ou seja, é uma situação específica, está acontecendo comigo, tá? não está acontecendo com o mundo inteiro. Pode ter uma grande parcela de pessoas, mas não é todo mundo, então eu vou superar isso. Né? E a terceira pergunta dessa ferramenta do diálogo explicativo é, essa questão é pessoal ou não? ou seja, eu fui demitido porque eu sou incompetente porque eu não estou valendo nada, porque eu não sou valorizado ou porque existe algo maior que envolveu a minha demissão e aí quando eu entendo que isso não é pessoal, eu também encontro ferramentas para sair dessa situação então essas são três perguntinhas que a gente faz nessa ferramenta do diálogo explicativo que pode nos ajudar muito num momento como esse que a gente está vivendo, então Dica para quem está nos acompanhando e, e quer sair do momento difícil que está hoje. Use a ferramenta do diálogo explicativo. E se tiver dúvida, pode entrar em contato conosco, não é, Paula? Que a gente fica com o maior prazer. Ou pode seguir essa minha dica de leitura aqui do Daniel Pink. Essa ferramenta ele apresenta no livro Vender ao é Humano.
0: Perfeito, perfeito. É o que eu chamo de questionar os pensamentos, né? Porque se a gente acreditar em tudo que a nossa mente mandar para a gente de informação a gente pira realmente, né, então a gente tem que questionar, perfeito, muito legal, tenho certeza que com essas instruções, com essas dicas, as pessoas vão conseguir, as empresas também, já dar esse primeiro passo, né, ou avançar um pouco mais de onde elas estão para caminhar cada vez mais aí, para uma mais qualidade de vida, um bem-estar mental, poder respirar mais tranquilamente, né? Tirar esse peso da cabeça, dos ombros, que se a gente deixar, realmente ele nos, nos aprisiona, mas não precisa ser assim, né, Eusebio? A gente tem todas as ferramentas que a gente precisa aqui dentro, eu falo que a gente só precisa despertá-las, né? E essa, todo esse conteúdo que você trouxe aqui pra gente hoje contribuiu demais para que as pessoas consigam avançar, consigam se despertar. Meu querido, muito obrigado. Dava pra gente ficar conversando horas aqui, né? Dá pra marcar outros podcasts sobre outros temas. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento. Foi um prazer te entrevistar. Foi um prazer ter você aqui no Limão Siciliano. que a ideia é né, ajudar as pessoas a transformar os limões da mente em uma bela, doce refrescante limonada, que é bem mais gostosa, não é não? <risos>
1: Exatamente, que não é qualquer limonada, né? É qualquer é limonada com limões selecionados, sicilianos Exatamente.
0: <risos> Obrigada, viu, Eusébio? Obrigada mesmo pela sua participação. Foi excelente, foi muito bom poder conversar com você aqui hoje.
1: Imagina, foi um prazer enorme estar aqui e eu estou aqui à disposição Quando você tiver outro tema que quiser me convidar... É, será uma honra estar aqui e contribuir aí para todas as pessoas que te acompanham e para esse sucesso que você está fazendo aí. Sou fã, tá?
0: Ah, obrigada, meu querido pessoal. Obrigado para vocês que participaram, assistiram, ouviram o nosso episódio de hoje. Se você está vendo pelo YouTube, não se inscreva não se esqueça de se inscrever no canal, curtir porque teremos muitas outras entrevistas e conteúdo aqui para vocês. Compartilhe esse material, né? Eu sempre falo pra a gente não ser curva de rio. Não deixar aquilo de bom que a gente recebe ficar parado aqui, não. Vamos deixar fluir e compartilhar tudo que tem nos ajudado. Um beijo enorme no coração de todos vocês e até o nosso próximo episódio.